0: 一方面觉得很困惑，一方面觉得天哪，我又达成了这个里程碑，因为我真的很太多年没有这个经验。然后后来我就找了，我就跟一个朋友分享这样，然后那个朋友呢，他就非常大拉拉而且非常理直气壮的告诉我，他说：“哎、欸，如果有人想要你颜色他的话，那个人他其实根本就已经做好这个准备，他就是会张开嘴巴，完全把它吞下去。”所以。在那个时刻，你要做的事情其实就是拍他吞完之后，你拍拍他的头，然后称赞他说：“哇，你很棒！”这样就好了。这样接受的那个人就会觉得心满意足，然后你也达成了那个一个、呃、很特殊的幻想。欢迎搭乘都市线特辑，我是可尼海波伊基马秀。行きましょう今天的单元是。独角戏，我要自己一个人说说笑话啦，来逗乐自己，还有逗乐大家。那今天这一集的上架时间是在十二月二十七号的礼拜三。那这个是第一季的第二十集，也是我们的最后一集。那首先要感谢大家在第一季的收听跟支持。在这一季里面呢，其实做了不少的题目跟尝试，包含跟大家聊聊呃工作的社畜啦、啊，还有这个台北二丁目相关的一些、呃、同志的故事跟话题，还有深夜向白花有许多的猎奇。那在这一这个第一季的最后一集呢，就想了很久，也想要跟大家好好的聊聊，就是有没有觉得二零二三年突然就要结束了？在这个十二月的尾声呢，大家今年过得好吗？不晓得你们在年底的时候有没有这个习惯，就是说会回顾一下自己这一整年做了什么事情，然后发生了什么哦，可能蛮印象深刻的回忆，然后让自己来做个总结。因为生活总是这个日复一日，年复一年嘛，那总会留下。一些什么吧，所以今天呢，就想要跟大家聊聊我一个人分享今年这个十大提问。那也希望呢，听完这一集的,的听众朋友，大家都可以找一个时间，自己好好沉淀一下，回想呃这一年呢、啊，自己有多么努力，或者是说遇到困难的时候有多么的坎坷。但无论如何哈，都要给自己一个爱的鼓励。好，那在节目正式开始之前呢，我要先唱名感谢一下我们的干爹，这一位是我们的万华法兰克。感谢他今年在第一季的支持跟斗内。那法兰克想要祝福呃节目的听众朋友哈，他说呃希望大家都可以平安健康。好，让我们谢谢万华法兰克的支持。那因为我们频道的宗旨就是，虽然生活偏苦，但我们要活得性感，活得理直气壮嘛。所以不管遇到什么狗屁倒灶的事情，我们都可以平平安安、健健康康的。好，那我们接下来正式进入到今天的主题，就是回顾年度。十大提问，呃，为什么我想要讲这十件事情？其实我只是呃，希望呢，可以呃，让大家觉得有共鸣。呃，就算发生了很多很久、很丢脸的事情，也都没有关系，跌个狗吃屎也无所谓。这样，我们都要站起来继续走，不要纠结已经发生的事情。那反正未来很长吧，不管是呃过去的快乐的、悲伤的回忆，其实都可以变成我们的养分。这样子，好。第一件事，最想立刻飞机票飞去波兰的时刻。好，现在要先讲一个很久的事情，就是呃，今年我有负责做一个呃线上新媒体的网站，那我负责的是主编的工作，所以当中就必须要有每一个月都会有出一个主题的特辑，那必须要邀请不少的受访者，不管是各个领域的呃创作者啦、作家啦，或者是一些专业的呃专业达人，那这一个的主题特辑的邀约是这样子的，因为我们当时想要做一个题目，就是呃关于一个语言转译当中的一些。一些呃趣味，所以我们就想要找呃英文的啦、韩文的啦、日文的啦，然后来讨论他们在中文语义里面的一些互动跟一些呃转译上面的差异。那当时我就想到了一个人选，那这个、呃、老师呢，他是一个日本人，那他来台湾也很多年哦，住在这边，那中文也讲得很好，他甚至有用中文创作跟写作出了不少的中文书。这样，那这个老师呢，他现在也很厉害哦，他有自己开一个。呃 ，YouTube 频道，他现在是 YouTuber， 那他的 You t u b e 频道叫做超级爷爷 Super G。好，那这一位呢，就是我们的那个木下老师。那我跟这个老师其实远远有点长哦、喔。他十年前吧，第一次在台湾出他的中文创作的散文集的时候呢，我当时就有印那个博客来 o 卡比的这个呃平台去采访他，做了人物的专访。那那时候就觉得这个人好酷哦、喔，呃，一个日本的哦，记上，可是他中文也讲得蛮溜的。那他也。后来这十年啊，他有继续留在台湾的打拼跟奋斗，然后也做了不少的呃节目的这个内容，然后也一直有在这个报纸的副刊上面有他的创作。所以当时因为这个题目，我就觉得哇、啊，一定要邀请这个老师来呃谈谈日文跟中文的一些差异嘛。那我当时也知道了他在呃那个剥皮寮有一个活动新书的座谈吧，所以我就想说，哎，跟他很久没见了，我就要去找他，然后跟他打个招呼，跟他邀稿这样子。结果我就那时候在。在波皮亚的门口就遇到他，我就非常的兴奋，那我就冲过去，我就说啊 ，Konikiwa， 呃，山下老师好。结果那一秒，老师就立刻就是。呃，回我说，呃，我不是山下，我是木下。<笑>然后我听到的时候，我立刻就是脑筋一片空白，然后也没有道歉，我就立刻说啊啊啊，呃、啊、呃、啊啊，木下老师啊，好久不见呐、啊，呃，对我发来你的消息，呃，都有那个看你的创作。那老师也很好嘛，就是他就是立刻跟我闲聊了一下，叙旧了一下，然后跟我回忆说，哦，那十年前的那个采访的那个文章怎么样怎么样？但是那一刻、哦，我真的很想要<笑>，那立刻装一个地。地洞立刻跑走，就是因为我练习虚拟练习了很久，想要把他的那个名字跟整个那个开场的都、哦、开场白都讲对，然后结果没有想到竟然把人家的那个姓氏讲错，所以我觉得非常的糗。但是这个是。好像我们常常会发生的，在生活中常会发生的意外，就是有时候不小心，就是一个走音啊，或者一个不小心就把呃某个字讲错，或是然后发发成一些很夸张的词这样。那我就会想到，其实我今年在录那个 podcast 的时候，其实因为有很多集，我都会跟那个来宾对饮，然后有时候黄汤下肚。讲话就会不小心走音，举例来说，我就是卷舌音就会很懒得发，就是什么帅哦吃饭呵呵就不会卷舌啦。反正呃，当然我我有时候录呃自己在听那个录音的时候会觉得很丑，就想要把它剪掉。但是有时候就想说，好吧，不然就是呈现那个原真实的自己好了。反正这个很丑的时候也是呃一个人生的那个展现嘛，对不对？第二件事情，最打破三观的事。好，什么叫做打破三观？就是其实我都常常觉得我已经算是见过世面了吧？那种什么大风大浪的，嗯，总是都有尝试过。但是今年有一件事情还是让我觉得，哇塞，真的是打破三观的。那这个事情就是发生在、呃，我有一个很好的大学的直男朋友，他结婚了，这样。然后他回到，因为他常年的待在香港，那他就结婚前，他有先回来台北。然后他就找了他的意男朋友群们，就呃帮他办了一个类似告别的单身派对，所以就办在那个信义区的一个夜店叫贝拉。那我之前没有去过嘛，所以但是我也耳闻了这一间夜店非常的厉害，不管是表演啊，或是整个呃 DJ 的音乐啊，跟他整个的氛围。那后来我也去了，这样那就很久没有踏踏入那个晚上十二点的信义区，哇，还是人潮汹涌。那后来我们就排了队，然后就进去贝拉，然后在贝拉的时候我就。呃，天哪！就是我第一个念头觉得，哦，原来这个好像应该就是台北的舞娘俱乐部吧？就是现场的表演非常精彩，有半装皇后，有 Go Go Boy， 然后也有很多很辣的女性舞者都跳得很好，然后装扮得非常华丽，这样。然后我那时候就是吓到的原因，是因为哦，原来现场。就是当我们在表演的时候，大家呃是可以呃塞小费的。那塞小费之后呢，呃，这个表演的表演者当然就会跟你有些互动啊，拥抱啊，或者在你身上跳一些艳舞这样子。那我那时候要进场之前，我的那个直男朋友他们的这个主办人就说：“哎，你们来之前要记得多换几张一百块的。”我当时还想说，嗯、换一百块的要干嘛？就没想到就是用来这个地方上这样，所以。在那个场合，我就有看到很多很多人在晒小费嘛，然后呢，他们就在在他们身上跳艳舞啊，拥抱啊，然后或者说有一些很特殊的体位的姿势这样子，然后就觉得哦，天哪，异性恋玩玩的好疯狂，好好看哦。就是然后对一个男同志来说，呃，我们可能之前可能会去参加像是什么日本的阿 gay 哈派对什么，会看到一些 gogo boy， 不过好像都比较没有那种非常非常近距离的。接触，然后呃，所以当天在那个贝拉看到那个场景的时候，我一开始这样一边喝，然一边赶快想要把自己灌醉，他就灌灌不醉，我觉得哇，这个场景真的是太好玩了！原来真正的那个告别单身派对可以玩到这个程度，这样好，这个是我的打破三观的事情。第三件事，我想要聊的是最猎奇的事。好，说到这个猎奇吼，嗯，其实我觉得可以把它诠释成是最神圣的一刻。怎么说呢？就是呃，魁违了很多年，就是我今年终于又有一个那个颜色的事件。大家应该知道颜色是什么吧？不用再多做解释。好，就是为什么会会有这个感触呢？因为。呃，我我觉得两个人在那个呃床进行床上运动的时候，就是颜色这件事情，我常常会觉得有点难意。就是如果我真的做了这件事情，那。如果不小心喷到对方的眼睛，然后金子游到眼睛里面，这样不是很恐怖吗？而且，这大家彼此都已经快、啊、玩到一个失去理智的时候，然后呃，喷到脸喷喷到脸上，如果一个不小心射歪，然后把整个东西就是还喷到头发、床单什么，那事后要收拾不是还蛮麻烦的吗？好啦，当然这个是有一点无聊的洁癖，但是我可能就是一直觉得说，呃。呃，如果要做这件事情的话、啊，可能要在双方情投意合，然后且哦，那个对方也很愿意，然后要求你这么做这样。然后我那时候当然就是在跟对方，呃，不累的时候，然后对方就有这个要求。那我当时就还再三一边做，还再边跟他确认，真的可以吗？真的可以吗？然后对方就一直拜托我，我说拜托拜托。然后后来我就真的就是做了这件事情，然后。呃，当当然当下是觉得非常嗨的，但是一方面呢，就是一做完那件事情之后，就立刻就是起身，然后去拿那个湿纸巾帮他擦他嘴巴，因为我就觉得看看看他整个脸这样有点脏脏的，好像啪啪对他不好意思这样子。然后因为这个颜色的事情，就是我就联想到就是呃以前然后小时候吧，二十几岁的时候，就是曾经有约过一个纸军，然后那个纸军。就玩得还蛮 heavy 的，就是一开始都还蛮正常，然后后来玩到一半的时候去那个浴室，就是大家要可能先冲一下，进行第二轮之类。就在那个浴室的时候，那个子君就开口拜托我尿在他的脸上，然后我当时可能年纪真的太轻了吧，然后又觉得嗯，天啊，尿得很脏哎，你确定你要吗？然后他就说尿在他脸上，我就我说我就说我真的不敢，而且我现在没有尿，尿不出来。所以后来就就就不了了之，这样。但是后来就从那一次开始，我就发现哦，原来这个世界上是有很多人对于不同的性癖好，他有他自己的要求跟他的想法。那我都觉得这个是一个很合理的，只要双方是在你情我愿的前提之下，其实要做应该都不会有问题吧？这样。那因为这个回到这个颜色事件，好，所以我就。因为我当时真的有点太，一方面觉得很困惑，一方面觉得天哪，我又达成了这个里程碑。因我真的很太多年没有这个经验，然后后来我就找了，我就跟一个朋友分享这样，然后那个朋友呢，他就非常大辣辣的，而且非常理直气壮的告诉我，他说：“哎、欸，如果有人想要你颜色他的话，那个人他其实根本就已经做好这个准备，他就是会张开嘴巴，完全把它吞下去。”所以。在那个时刻，你要做的事情其实就是拍他吞完之后，你拍拍他的头，然后称赞他说：“哇，你很棒！”这样就好了。这样接受的那个人。就会觉得心满意足，然后你也达成了那个一个呃很特殊的幻想，这样好，所以这个就是我的猎奇事件啊。不晓得大家对于颜色这件事情的看法是怎么样？你是跟我一样会有一点觉得呃呃呃，这样对方会不会嗯？还是你觉得这是一个你的很自然的跟你每次的例行的运动的一个习惯呢？嗯、第四件最功亏一篑的事。好，这个功亏一篑的事情，其实那个字义上的意思就是哦，我很认真，我努力过，但是我就是没有成功。对，那我要讲的这个事情就是，呃，关于戒烟这件事情。好，我是一个大概有呃将近有快二十年烟瘾的一个人，然后之前是抽纸烟嘛，然后后来也有抽电子烟，然后但是我今年大概在八九月的时候，我突然就有一个想法。就是哇，我跟这个烟陪伴我这么多年了，我在想我可不可以在这个时候跟他好好的道别，就是想要戒烟这样。然后我就去找了一下网络上的资料，哎、欸，确实有一些诊所他有提供所谓的那个戒烟的治疗的课程，呃，疗程啦，不然课程，就是会提供给你一些呃相关戒烟的药品。那我就看了那个戒烟的门诊嘛，然后我还印象深刻，那个医生他就问我说：“哎、欸，你为什么想要戒烟？”然后我就跟他说，哦，因为我想觉得可以改变一下自己，然后不要让这个东西变成我一直依赖的一个物品，因为它毕竟是一个上瘾性的物质嘛。然后那个医生就回我说，如果你是内心自己主动想戒的话，你一定会成功的。然后我当下就觉得哇，很被疗愈，就是我想要做一个我觉得蛮难,难的事情，可是呃，那个那个导师他他。很愿意，而且他觉得他用他的经验来告诉我说我一定会成功这样。然后那个是一个那个疗程，其实是好像在台湾吼，呃，每个人每一年都可以补助两次这个戒烟的疗程。然后那个疗程每一次是有八周，那你就是每一周固定的去回诊，然后他会给你那个戒烟口香糖，然后那个口香糖里面其实就是让你嚼的嘛，然后里面其实是含有微量的尼古丁，那。呃，你每天只要觉得受不了，你很想要抽烟的时候，你就嚼这个口香糖，让它变成一个替代品这样子。那我每一次回去那个门诊要拿这个药的时候，医生也好，或者是护士也好，他当然都会先问说：“哎、欸，那你这一个礼拜你现在每天抽几根？”然后拿完药的时候，他就跟你说。你要加油哦，就是你一定会成功的。我觉得那个内心的被被被别人就是所鼓励的这个心情是，当然在那个戒烟的过程里面，我觉得还蛮有帮助的。这样，那因为我的疗程在上上礼拜结束最后一周，但我还是没有完全的戒掉。对，我觉得我每一天可能还是会有个两三根这样子，但是，呃，我本来一开始的预期就觉得，嗯，这件事情不是一触可及，就是我一次就会成功，因为我身边也有太多戒烟失败的经验这样子。但是，戒了让这个烟的抽烟的次数变少，其实对我自己来说，好像也有呃身体上的呃呃比较好转的地方，举例来说就是呃呼吸。系统就比较不会过敏的那么严重，这样子。那我觉得哦，好，这也是一个最起码啦。我我在做这件事情的时候，有某个部分有有有让自己有比较长进。讲想要讲戒烟，其实同时也是在讲你想要讲的是就是意志力这件事情。呃，如果意志力很坚定的时候，呃，可能很多时候目标，我们有一个正确的目标，我们都会很努力的往前，但是。嗯，就老是总是会有这种想要偷懒呐、啊，然后会有疲惫的时候，所以，呃，如果想要做一件事情，我觉得最重要还是要锻炼你的心理素质吧這樣、嗯。第五件最想放弃的时刻，好。想要放弃什么事情呢？呃、哦，刚刚我们是提到那个戒烟嘛，心理素质嘛。那这个呢，其实我觉得跟身体健康還有一点关系。就是，呃，在今年的四月、五月的时候，就是呃，台湾又迎来了一波所谓的那个新武汉肺炎、新冠疫情的那个确诊潮嘛。然后，呃，我在终于在这一期就是成为了那个人选之人，就我终于终于确诊了。这样，在今年四月的时候，那我当时确诊的时候，其实还蛮。痛苦的，我觉得症状应该跟蛮多人都一样的，就是，呃，会一直咳嗽、狂咳，然后咳到一个，呃，你知道那个肝肺都快咳出来了。那我是没有失去那个嗅觉跟味觉，不过我胃这个咳咳嗽的关系，大概苦恼了一个月吧。所以我那个时候其实就发现说，哦，那我这个症状症状应该是有这个肠新冠。然后因为那个咳嗽的状态，可能是不管是早上起来，或是半夜这样，然后会。咳的真的是锥心刺骨，让我那时候就很痛苦，然后我也觉得很害怕，就是天哪，难不成我的嗓子就会变成那个安玲珑一样，知道？就是沙哑也好，然后讲话又没有办法大笑。然后我那时候很紧张嘛，就就去看了台大的门诊，新长新冠的门诊，然后还照了 X 光，因为我很怕肺部发生什么事情。就照完那个 X 光的时候，那个医生就跟我讲说，哎。先生，那个你的肺看起来非常的健康诶，然后我说哎、欸，怎么可能，我还要在抽烟呢。他说真的，我看起来完全没有问题，所以你可能是就是因为这个疫情的呃这个确诊的关系，可能有让你某一些的嗯应该是说器官什么的，因为在跟这个病毒抗呃搏斗嘛，所以会有一些这种咳嗽的状况这样。然后他就开了药给我，然后后来看完之后我又不死心，因为就还是没有好转嘛，那我就开始去疯狂的看中医这样，不管是吃水药啊，或者是不同的那个保健。健的部分，然后每天还要吞很多的什么 B 群保健食品等等等等好，那总总之过了一个月之后，我终于恢复正常了，就是我完我就没有那个讲几句话，我的小喉咙就会觉得很干，然后完全出不了水，就是很干很干的那个状况。后来就比较好转的这样，然后。当时在就是这个嗯，一直在咳嗽的状过程里面、就是，其实因为身体不好嘛，你心里同时就是也会受影响，然后就会觉得为什么我为什么我一直都好不了？但是你又很很想要让自己赶快好转，所以那个时候我就常常就陷在那个啊、哦，算了，我不想再吃那个药，药好苦哦，这样，然后每天都吞那么多东西，对。但是后来当然就好转了嘛，这样子。所以呃，最想放弃的时刻在那个时候是有浮现的这样。第六件事情，好，自以为很坚强，但其实内伤的是，好这件事情，我想要讲的是，有一天我在房间里面看书，那时候大概已经半夜十二点多了吧，然后呢，我就看的正起劲儿，然后突然我就看到我的床底下床板就有一个东西慢慢的走出来，一个黑色的东西，然后我就看它走出来之后又慢慢透气，又慢慢走回去，好像只是出来透气，又回去床床板底下。那我当时就很想要说服自己，说我看到的是幻觉，那个不是大蟑螂。然后就继续把我手边的书把那一页看完。然后看完之后就觉得，好啦，我还是要面对现实这样。然后就传简讯给我的直男室友，因为那时候已经十二点多，诶、欸，就好险他还醒着这样。然后呢，我就用我最快的速度，呃，离开了我的房间。然后呢，我的直男室友就出现了，然后他就准备好。那个扫把嘛，这样，但他其实哦、喔，本身也是会怕蟑螂的人，可是跟相较我,我比起来，他是比较敢跟他勇于到面对面起冲突的，然后他就进到我的房间，那因为我的房，因为他是在床床底下，所以我必须要先把床垫移开，再把床板掀开来，然后在他掀开的这整个过程里面，我都离那个门口大概有一个五公尺的距离，因为我真的很。哎，没有到那么多啦，就大概一两公尺。我真的很怕它会飞起来的时候，我我要逃去哪里？然后后来呢，他把那个充满掀开之后，就看到那个大蟑螂本人，对，就在底下纳凉这样子。然后整个过程大概花了十五分钟吧，他跟那个、呃、那个蟑螂搏斗之后，哇，就终于很完美的把它就是送往送往地狱这样子。所以这个是呃，我本来当下就是很紧张，然后我我本来以为我已经。没有那么怕了，这样子，但是我还是那那时候还是吓出一身冷汗，这样，好好啦，其实这个不是很严重内伤，就是一个表面的伤害，这样。好，那我来讲一个真正内伤的事情好了，就是呃，我呃，今年是就上个月十一月的时候，然后呢，有一只陪伴我很久的猫咪，它今年已经十五岁了，这样。然后呢，这个老阿姨这个只猫咪呢，它就身体状况就最近就不不太好。然后就消瘦，然后精神也很不好，这样。那我当时知道这个资讯的时候，当然是呃觉得一定要把他救回来，对，所以就立刻就约了医生，然后送医院这样子。然后他就从十一月二十号一路住院，住院到十二月十二号，大概住了三个礼拜这样。然后在这个过程里面，前半场他的状况就是反反复复，因为他检验出来他的白血球,球指数非常的高。然后他其实是一开始几乎是不吃不喝的，所以必须要打很多的可能食欲促进啊，然后还有镇静止痛等等等等的，还有抗生素这样。然后到了中后期之后，他慢慢就好转了，然后也有固定在吃东西。那可是，一直找不出。他的病因是什么？我们医院那边也也,也只能用排除的方式嘛，就可能先锁定是 A 症状，欸、但是治疗几天发现 A 正常了，他并没有影响，然后再去找 B， 然后最后呢，就是有送外部的血检。然后才发现啊，原来它的免疫系统有点问题，所以他会检验出某一个的指数非常的高，然后那个免疫系统其实同时就让它发生造成了那个红斑性狼疮这个问题。这样，那这个我也是我第一次接触到，哦，原来猫狗也会有红斑性狼疮的这个问题。这样，所以他现在就是每天要服用那个类固醇。去治疗他，让他的那个可能，嗯，白血球的指数也好，或是红血球的指数都要降到正常这样子。对，那一开始前期在送医院的时候，因为他住医院住院嘛，所以我们就是每天去看他。那因为，嗯，在发生事情的时候，我通常都会比较理性的去处理，就是呃，跟医生讨论，然后用什么方法，需要怎么做。然后跟医生讨论哦，他以前的身体状况跟他目前这样，那有没有什么更好的方法？那因为他是一只，它是一只嗯平常啦，他就是一个脾气比较刁钻的一只猫这样。但他住院的时候生病的时候，其实突然整个人就变得很柔和，这样就是也很配合那个医生跟护士的治疗这样子。然后一直到他对，刚好提到他就是十二月中的时候出院嘛，这样。那其实，在后半期的时候，我才发现啊，其实他呃住院这件事情，其实是让我的打击还蛮大的，因为当时我一直口口声声的宣称我一定救得回来，就是他身体状况没有问题。可是每一次去看他的时候，我又发现他今天可能状况又不好了，或是他排泄排便什么问题啊，然后没有吃东西，就还是会非常担心嘛。对，但是好。我觉得老天爷还是有眷顾的，这样他现在的身体的状况非常的好。第七件事，都粉的私人名场面。好，就是我我前阵子有在 IG 上面问大家说，哎、欸，大家有没有对今年自己印象最深刻的荧幕名场面是什么？就是希望分享给我这样。那希望可以听到一些很精彩、可以放烟火的段子。哎、欸，结果真的有一些粉丝有私讯给我，这样，然后我就决定。挑两个，我觉得蛮精彩的，来跟大家说。首先第一个，这个是啊、呃、W 子讲，好，那他的故事的案发现场呢，是说就是他们在工作，然后在办活动，然后当下大家其实都已经蛮累的，结果没有想到老板还要一直给一些没有意义、没有意义的建建议，这样，然他就非常非常的生气，说你到底想要吵到什么程度？所以最后他就是理智性断断掉啊，就决定要一起毁灭。所以他就回我说，他终于。受不了，对老板大吼说：“你不要再做这些无意义的话了，好不好？你是在演戏吗？”讲，他就真的对他的老板讲了这个话。那、啊、当然，我没有问他说后来他有没有继续在那个公司，但看起来应该是有了。这样，不过他也有补充说，其实他觉得，嗯，在生活上可能大家都还是需要这种短暂的失去理智，才不会在一般的日常生活里面逼死自己。对，所以我觉得他今年这个名场面，我可以给他五星，因为，嗯，可能很多人都在心里曾经幻想过呵呵要呼你的老板巴掌吧，对，但大家都不敢做。但是，嗯，他对老板大吼了这句，我觉得很棒。好，给一百分。好，第二个那个毒粉的留言呢，这个是歪朗。好了，这个故事的案发现场是发生在一个咖啡厅，讲，然后他跟他的另外一半在那个咖啡厅里面在谈分手。对，然后呢，他是说，呃，这、就是一段感情拖了很久，不上不下的，然后他终于跟对方讲开，然后在。咖啡厅里面就和平的分手这样子，然后就哦，所以呃，在那个一个感情到了最后的状态的时候，需要有一个人主动去把这件事情讲出来了，然后他去当了这个，就是到。比较主动的人，然后最后据说他们还有好好的拥抱，然后他去结账这样，结果没有想到他隔天呢，他就发现自己被对方封锁了，被拉黑了这样。然后他说他只有三秒钟的压抑，其实没有那么伤心，因为他觉得好，对方如果觉得这样做可以走比较好，快走出来，呐喊祝福这样子。对对，听到这个，听到这个被拉黑被封锁，好像也觉得嗯，那可能。每大家对于就是感情的离开或分手这个状态，都有自己的想法嘛。有些人就是那种，我彻底的远离你，就再也不要，我就当做你死了，当做你去那个乌克兰，呃，那个那个俄罗斯乌克兰打仗了，你已经不在这个人世了，这样，所以当做你不在，所以这样我就会好过一点，我就当做呃以前曾经好过，但以后未来就人生不要有联系。那当然也有不少人是觉得可以继续当朋友的嘛。那这都、就是。各自的选择了，所以祝福大家都可以勇于做自己，你一定可以有这个被讨厌的勇气。好，我们刚刚总共分享了七件大事，好，那接下来呢，我们要先来放一首歌。这首歌的主唱呢，跟作曲是林冠廷 ，A.K.A. 林老师。对，他是我的大学好友，我觉得他是一个很有智慧的都会女性代表。这样，那要放在这首歌呢，呃，歌名叫做《不见的城市》。那这首歌它应该是，我记得应该是十五年前他就写好跟录好的，所以那个音质可能会有一点杂讯哈、哦，请大家见谅一下。不过我非常的喜欢这首歌。那当时我跟林老师都还很年轻嘛，这样，然后我们一起合写了应该有几十首歌哦、喔。他负责谱曲跟主唱，然后我写词，对。那现在回想起来，其实蛮尽兴。那个时候有留下这些嗯心情记录的作品，对，证明我们曾经是很有活力，然后还有哎、欸、也为爱疯癫过这样子。好，因为现在也时不时会拿出来听啊，然后觉得这首歌很适合最近的心情，对，所以想要在年末分享给大家。你记得，你并不孤单。好，让我们收听这首《不见的城市》
1: 。一个人走走，眨眼，呼吸清醒，融入整片黑里，我变得透明。你越沉默，越隐藏你的冷热；我越忐忑，越惧怕我的曲折。的剪影却掉落，你却来耳边风。夜空的星子好几颗，你手指着选择闪烁的光芒洒下来，你仰头谁着，手？在这个看不见的城市，在这个情节中擦身而过的故事，在这个出乎意料等待花开花谢的人世，是这个听不见的城市，是这个雨季总两连往返的日子，是这个顺应自然的我。我们决定言子，再自，一个人走走，眨眼，呼吸清醒，融入整片黑里，我变得。越沉默，越隐藏你的冷热；我越忐忑，越惧怕我的曲折。树影的剪影却掉落，你吹来耳边风，夜空的星子好几颗，你手指着选择，闪烁的光芒洒下来。你仰头，谁招手？在这个看不见的城市，在这个情节中擦身而过的故事，在这个出意料等待花开花谢的人世，是这个听不见。城市是这个雨季总流连忘返的日子，是这个顺应自然的我们决定言辞再自
0: 。好，让我们继续来聊今天的主题，我们的年度十大提问、嗯。接下来的部分会比较 heavy 好，请大家做好心理准备。第八件事最想重来一遍的记忆，好，这个、呃、设定呢，其实就是、就是、是一个不能改变的事实啊，就是已经发生了。可是，如果可以让我选择一次的话，我想要再回去重来体验过那一个、那一那一天，或是那一个记忆这样。好，这个故事呢，就是呃，是发生在今年过年的时候。然后大家都知道嘛，过年一定是那个亲朋好友会相聚的时刻。那这个聚会呢，是我的母系家族的聚会。那总共嗯，每一次大概都会出席四五十个人哦，所以那个那个餐厅的桌子我们都会预定大概四桌和五桌这样。然后这是我们一个很固定的一个聚会的习惯，因为维持好几年了。不过大家也知道嘛，这这两三年因为 c o 咖啡的关系，所以没有办法没有办法聚会，所以今年应该是暌违了三年的、呃、再重新办的聚会。但因为我之前也因为出国的关系啊等等的，所以就我也有将近五年没有参加过这个聚会了。然后在每次在这个聚会都会看到，呃，不管是看我长大的长辈们，然后或者是我的呃表哥表姐们，以及他们成家立业之后。的我的侄子侄女们这样，然后每一次去参加真的都很压抑，压抑于小孩子成长的速度之惊人，然后以及压抑于小孩奇怪小时候看好可爱哦，长大变叛逆的时候就很欠傻这样。所以因为我有非常非常多的应该十几二十个表姐，然后呢大家都结婚嘛这所以我的侄子侄女非常的多啊，在那个。聚会里面，通常我都会呃把自己扮演成这个叫什么啊，就是一个大哥哥的身份，这样会跟这个小这些小朋友黏在一起啊，然后他们就会来腻我，跟我玩这样。那虽然他们要叫我啊、呃、叫我叔叔了吧，对。对，反正就讲，那就就呃，在那个聚会里面，其实都还蛮开心的，就是哦，这些可能一年一见的亲戚们，身上留着跟你同样血缘的人，然后大家现在在干嘛，然后各子很好啊，过得好不好啊，等等等等的，最起码都健健康康的。好，那呃，想重来一遍的原因，其实是因为在那个聚会里面有一个我的遗像。对，姨丈就是妈妈的姐姐的老公那呃，那时候跟姨丈呃，在那个聚会也是啊，非常多年没见了吧？就是呃，每次要回老家的时候，有这个聚会才来看到。那我跟姨丈的关系是我在我小时候的国小吧，小一、小二的时候的暑假都会去住在阿姨跟姨丈家。为什么呢？就是因为姨丈他自己开洗衣店，但是他是那个常年的那个晨永会的成员，他非常会游泳，身体非常好，练。的很好看，然后又很健康，这样，所以小时候的那两年的暑假都会住他家，然后每天早上我记得是五六点就起床哦，然后去游泳，跟他他就带着表哥跟我去游泳，然后我印象很深刻嘛，就是现在回想起来那段画面都会闻到那个游泳池消毒水的味道，然后以及游完泳然后很累很累了回到家回到他们家之后吃早餐的那个美味，这样，对，这个是我。的、呃、一个小时候一个回忆，就是学游泳的回忆。但就很感谢仪仗那时候的教导，这样。虽然我我长大之后就没有再游了，可是我对游泳这件事情是一直有保持着一个好感的。好，那遗憾的事情就是，呃，那个今年的过年就是最后一次跟仪仗的、呃、见面。然后再后来就是九月初的时候回高雄他的告别式，那据说是因为。过完年之后就确诊，然后后来又检查出了癌症，然后治疗了大概半年，就很快就离开。然后我觉得，一张很年轻哎，他才六十几岁，而且过年聚会的时候他还是非常健康这样。所以如果可以回去那一次的聚会，想再跟他多喝几杯，因为他也蛮会喝的，然后讲笑话也还蛮好笑的这样子。所以。想要跟呼吁一下大家啦，哦，好不好？有不要因为自己很忙而很懒散，不出席一些聚会，对，多创造一点回忆。呃，你以后回想起来的时候，才会觉得啊，很庆幸当时曾经有过那样子的互动，对。然后，呃，我有听过一个很老一派的说法，是说有最多的家人跟朋友相聚的时机，其实一个就是婚礼嘛，那另外一个就是葬礼，对，所以。这两个事情，只要我自己能够赴约，我其实都会尽量去。就你用力的恭喜跟祝福，跟用力的节哀顺便。这样，我想这个应该就是我们人生要面临的课题吧。第九件事，哭最惨的时刻。好，这个是那个今天我最想，嗯、最最怕讲的一个一个一个段子。有时候到了我们这个年纪嘛，就是会真的哭不太出来，跟鳄鱼一样，就是，就是在在在强烈、在震撼的悲伤，你、嗯、当下都不会觉得怎么样，然后事后才慢慢慢慢回想、拒嚼的时候，你突然会在某一刻就突然哦，不行了，不行了，然后就大大溃堤这样。好，这件事情就是我今年七月的时候，呃，中午吧，我记得我接到了一个电话，那也是一个好朋友打来的，然后他那个电话上就跟我说，哎、欸。你知道某某某过世了吗？那我当下当然觉得开玩笑嘛，可能？我两个礼拜前那个 Instagram 上面还跟他闲聊什么的。他说真的真的，呃，那个那一天早上已经有他的朋友先去那个殡仪馆看过，了。这样。那我当时就觉得不可能嘛，呃，这个事情就是怎么会那么突然？然后我挂掉那个电话之后，我心里就非常的不安、焦躁，这样。然后也，你你你那个时候就会。很想去做一些事情去佐证说这个是事实，所以我就去查，我还去查了他的老家的那个殡仪馆的资讯，就查说有没有他的名字，但当然没看到嘛。然后后来，呃，我都昵称我这个好朋友叫做村长，我就觉得不会啊，他他为什么会？就就就这样离开，然后我就我就去捞了我的 LINE 的那个通讯录，哎，就发现了一个朋友。那我知道这个朋友跟村长也是很密切的挚友。那我虽然跟他很久没有联络，但我还是就是发讯息给他，然后想要问他是不是真的，想要问他知不知道这样。那他也很快的就回我，并且告诉我说，对，是真的。他在几天前已经过世了。那我们在那个讯息上面。有点在交流，嗯，彼此的悲伤跟交流，嗯，一些烦恼吧，这样。那当然也会问，就是为什么啊，等等那发生这件事情的隔几天，我就跟几个朋友去殡仪馆，去灵堂看他，这样。然后到了那个灵堂的时候，呃，我觉得非常的漂亮，就是怎么说呢，就是呃，那个纸扎的房屋。很华丽，也不是很华丽，就是很日式这样。有一个大的庭院，然后配备很多很不错的那个什么车子啊、家具什么的。但我觉得整个人弄得很漂亮，然后还有鲜花啊，都是他喜欢的颜色这样子。对，然后去了跟他的家人。嗯，在握手啊，然后也也也也因为都是第一次见面嘛，这样子。那我也觉得发生这种事情，其实对于就任何外人的悲伤，其实都比比不上家人，但只能说就在那一刻，可能去那个现场去嗯分担一下彼此的悲伤，这样子。那呃，因为他的这件事情，我我一直都处在一个很震惊的阶段，对，然后我就会一直去回想，说我有没有哪一个。moment 我没有好好的接触他，或者说我没有呃更急迫的去约他出来，呃叙旧啊，或者是听他说说话这样子。对，那我我村长对我来说是一个很重要的人朋友，我跟他是。在呃，成品的同事，所以我们认识也将近有十年。然后我觉得这时你很庆幸，我们都还有一直在联络。那我曾经发生过一件非常糗的事情，然后我印象很深刻，他有他那时候就是出手相救，就是我那时候。呃，带了五个长辈，我一打五，带五个长辈去那个福冈旅游，然后结果没有，然后在旅行的最后一天遇到了台风，所以机票就全部都被取消。这样，那我当时就是得赶快立刻再买六张机票要飞回台湾。可是，在订票过程里面，就是那个系统就一直有点问题。然后呢，因为发生的台风不能飞，所以。那个很多的那个航程、航班都航班都改了，所以就一直很苦恼，我到底要怎么样？赶快把这五个长辈要送回去台湾。然后，反正后来我就联系了村长，他就在那个网络上，然后我就把我的什么呃所有的定位资讯啊，我的信用卡什么就丢给他，然后跟他连线这样，然后他就一下子就帮我处理好了，我就松了一口气，就觉得啊天哪，真的是我的恩人，因为我在那个旅程真的是已经疲累到一个不行我想说哦天哪，我竟然还遇到了。还遇到了那个班机取消台风的事情，但好险那时候就好好处理就回来了。然后，呃，另外就是我在前几个月，就是我呃在看一个韩剧的，那韩剧叫做《春夜》，它是丁海寅演的这样。然后呢，哎、欸，我就发现里面那个女主角，哎、欸，她有演那个哎、欸、我们的蓝调时光这样。然后我就觉得。因为我之前跟那个村长两个人都很喜欢《蓝调时光》，然后那时候上的时候，几乎每一集只要一上，我们两个就会讨论这样。然、哦、后后来，因为我们两个都不是很喜欢那个。<笑>那个春夜，那个女主角，那个她在《蓝调时光》里面的人设嘛，所以你们常会会觉得她演得很不好啊，跟她那個角色很不讨喜等等的。所以当时我一看到那个韩剧就是那个女生的时候，我就立刻想要传简讯跟她讲说：“哎、欸，你知道吗？那个人有演呢、欸，而且她演得怎么样怎么样。”然后我就还去捞了她的那里的对话讯息，然后点开来，然后就看到我们就是最后的留呃，就是对话这样。然后在那个 moment， 我就突然意识到说，啊，我好像已经永远没有办法跟他共享这件事情。就是我就算我就算发了这个简讯，发了这个讯息，它上面也都是未读，就他已经看不到了。然后因为这个念头，我就在那个我的手机前面，我又爆哭了五分钟，真他哭了非常惨。就是从我知道他的讯息到现在，那个是哭最惨的一次。都是哦，他的不在了这件事情是，我没有办法再得到他任何的回馈，我没有办法再听到他的口头禅，听到他的笑声，我没有办法再跟他共感这么多的事情。对，然后我跟他是我们两个都算是比较高敏感的人，所以我们其实有时候，嗯。经历一些可能低潮或挫折的时候，跟对方倾诉跟分享，其实都蛮可以理解的。就是为什么会有这样的心情的反应，然后甚至我们以前还会一起分享去看智商师，然后的一些嗯比较好的状况，或者说哎，我们怎么样透过智商去调整自己的心态。对，所以嗯，我后来就，当然我有。要我一定保留着他的账号嘛，不管是 I G 的还是来的，然后有他在的那个 Lie 的群组，我们也会还是有在定期的聊天，这样他的账号都看着留着了。对，所以这五年、十年之后，我觉得我当然还是会记得他，所以很多的一些小事情都是在日常生活里面就突然涌现，然后就会想起他这样子。对，所以。我要很感谢你，呃，这十年来跟我当朋友。<笑>然后你的离开对我来说是，嗯，一杯后劲很强的酒，就是一开始会晕晕的，可是没想到后来就越来越醉，这样，然后还醉完之后就开始发发酒疯。<笑>对，所以我不晓得你现在在天堂好不好。那有没有住在那个很好的、很漂亮的房子里面？那我相信里面的装潢是你很喜欢的无印风这样子。对，所以再次谢谢你这十年来的照顾。嗯，我也会继续的努力。那我希望，嗯，未来，嗯，下辈子吧，就是我们有机会，我们两个在一起投胎去日本当日本人，然后再当好朋友。<笑>第十件事情就是最有效的一句话。好，这个这一件事情比较短，就是我要讲的就是人生已经很难，不要再帮自己找麻烦。对这句话呢，其实不是我说的，是我今年呃访问了我的一个朋友，就是阳光姐，她在那个第十一集的时候，她有来聊一个主题，因为那个主题叫瑜伽大师从审核约到算碳牌的质押超展开。好，那那个那一集就是那个社畜单元嘛。那刚好阳光姐她那个时候她是,是长期派驻在中国，然后刚好回台湾工作一阵子这样，然后我就请她来分享一下她从之前在美国啊到中国，还有她中间出差去印度等等的工作经验，跟她在呃工作挤压上面的一些心得。那聊得非常的开心，然后跟阳光姐也是也是大学就认识的好友。那从那个对谈里面，其实也可以听到她对自己自我的标准的。嗯，呃，严苛，但是他非常的努力去做到很多的事情。然后在我看来，或在外人看来，我觉得他是非常的优秀的。这样，那在这个对谈也可以听得出来一些些他的，因为工作的关系可能会有一些的疲惫，不过他还是非常的正向嘛。至少就是一个瑜伽大师可以。可以在工作繁忙，然后还还,还可以不断地去维持跟练习，然后让自己的身心灵都维持在一个比较健康的状态。这样，那这句话就是他那个时候访谈的时候说出来，然后就好几次哦，我都在面对，就是不管是被工作逼得很烦躁的时候，或者是又发生了一些莫名其妙的人际事件的时候，我都会就是默默默念出来，就是人生已经很难了，不要再帮自己找麻烦，这样。对，我觉得这句话真的很有用，也也献给大家。以上就是今年的十大提问。好，我没有想到自己一个人录音其实还蛮累的。我刚刚速度中都要补充水分，真的很就是你要聊到喉咙很干这样。好，那因为现在录音室还有点时间嘛，那我在想说，哎，不如我来跟大家推荐一下我今年的那个很个人的私心推荐。要推荐什么呢？可以推荐一下我今年呃最喜欢的电影啊、日剧跟书给大家，因为呃我觉得。呃，我当然是一个很爱看电影的人，然后也是一个很爱看日剧的人，然后可以从这些文本、影像里面去获得呃日常不会接触到的事情，然后让这些东西变成我的呃娱乐的养分也好，或者说，哎、欸，真的对我的。价值观或者我的思想有一些、呃、某种程度上的影响，对，所以今天要推荐给大家的第一个是我今年最喜欢的电影。好，那这部电影是之前的我们，那它才刚入围金球奖的最佳影片跟最佳女主角哦、喔。这部片其实是两个韩国人的故事，但是故事的场景是发生在呃美国，对，那就是主要就是在讲这两个人他们。从小在韩国认识嘛，但是女女主角后来跟着家人移民到美国，然后他们两个就失去联系这样。但是某一次就突然在网络上突然要重新联系，然后但是因为当时因为可能还在念书什么，他们没有办法见面。然后是直到成年之后，有一次这个男主角就大老远的飞到。美国去找这个女主角，但当时女主角已经结婚了，但他们就是一个青梅竹马嘛，一个重逢这样。然后这个故事的内容，呃，我那时候一开始看预告片的时候，就心里就被撞击到，我想说，哎、欸，怎么会拍得这么唯美？哇，纽约耶！然后两个人的那个互动，情感上的节制，然后最多可能就只是个拥抱，然后他们的这个累积十几二十年来的情感。怎么那么浓烈都没有消失，这样就对，是一个很简单的爱情故事，但嗯，我觉得那个彼此间彼此不会因为距离或者是因为没有在联系，然后就完全把对方泯除掉、移除掉的这个呃情感，我觉得是非常的动人的。对，所以这一部电影呃，不晓得现在串流上面有没有，就是有的话，真的很希望大家可以再再再打开来看，这样。好，然后第二个我要推荐的是我今年最喜欢的日剧。好，那上半年呢，我要推荐的是《重启人生》。对这部剧，我大概嗯反复看了三次吧，因为真的太精彩了。就是这个脚本是那个笨蛋节奏写的，然后里面其实故事就是在讲女主角安藤英她的人生，每一段人生都重来。就是她这一世活完了，就去到天，嗯、应该是天堂，然后就有一个管理者。就问他说：“哦，你接下来投胎变成什么什么动物？那还是说你要选择再重新活一遍？”就他就选择好几好好几次，就选择当然选择重新活一遍嘛。然后呢，他就会从从从小婴儿开始，他当时的记忆都已经留着了。对，然后从小婴儿开始开始，呃，到呃年长，然后开始念书这样。然后在途中，他要解决的问题，跟他跟他几个好友的互动。对啊，这一部也是今年上半季的大热日剧，这样非常推荐。好，那下半年呢？我想要推荐的这部叫做《下课上求儿》，那这个是呃，录音的这个礼拜才刚完结篇第十集完结篇，然后这个是那个铃木良平演的一个在讲呃日本的三重县的一个高中棒球校队，他们。如何打进甲子园的故事？那这个日剧的脚本据说是真实事件改编啦，应该是发生在二零一八年的真实事件，就是当时真的是有这样的有一个比较呃实力很弱的学校，然后他们如何从完全都没有打进过任何的预赛，然后到他们真的取得了那个甲子园的入场券，所谓取得入场券就代表说他们是三重县。里面最强的那一年最强的队伍，他才能够去打，就是跟日本的其他的线打这个比赛嘛。对，那我觉得这部剧对我来说是一个重新燃起那个热血的契机，因为大家都知道，就是校队运动那一定就是非常热血，然后很多小鲜肉这样，然后大家。就是除了念书，就是不断的练球、练球、练球。然后这个故事也是因为有呃铃木,木良平，铃木良平这个角色，因为他是里面的、呃、教练，就是监督，就是负责训练他们。那另外还有一个呃部长，就是一样是这个呃野球校队的这个学校的老师，就是那个黑木华，他在里面的表现也非常的亮眼。就呃他跟那个铃木良平的搭配，然后跟着一群学生发生在那个那几年的在校园的生活，跟他们为了训练。呃，做的努力，对，所以这一部在日本的收视率也蛮好的。现在在台湾的窗帘也可以看得到，对，推荐给大家。第三个我要呃推荐的是那个我今年看过最喜欢的书。好，这一本书呢，其实不是今年出版的，但是我好像买它已经买了两年了，但是我一直没有把它看完，对，因为它是一本非常非常厚的长篇小说。好。这本书的书名叫做《伯清歌，作者是李敏贞，然后是盖亚出版。然后这部这个小说后来也有改编成那个 Apple TV 的那个影集，对，就是叫《伯清歌这样。它其实是在二零一九年就出版了。然后这个小说的内容其实讲的就是所谓异乡人的故事啊，什么样的异乡人？就是韩国人在日本打拼的故事。然后呃，大家应该对历史理解的稍微应该都知道，就是二十世纪。出吧，其实那时候的朝鲜就是韩国，还是被日本所殖民跟统治这样。那当时对于很多韩国人来说，就是呃，因为在自己的母国、祖国生活过得可能很贫困，那很多人会跑到日本去打拼嘛，因为日本的经济状况那时候是比较好的。对，那。里面讲的其实就是这样的一段将近一百年的故事，从二十世纪初一直到二战前后的大阪，然后后来再来到这一群含义的人，他们留在日本生活，然后在东京跟横滨这样。那因为里面的。故事的人物的叙述其实就是在就是一个家族，对，大概有三代这样。那是一个很厚的他们想说，但是我觉得读起来非常的过瘾。就是你一方面可以去理解那个年时代的，呃，那样子的民族，他们的、呃、处在日本，就是韩国民族在日本，他们的压抑跟他们的被被被排斥、被被被歧视的生活状况，那他们如何？在这个土地上面落地生根，然后如何去面对这么多就是现实，大家对他们的呃歧视等等的，所以是一个蛮好看的。也很精彩的，会让人家有反思的一部小说，这样子。对，我青哥很推荐大家去看。好的，以上就是我们第一季第二十集的年度十大提问，还有我的私人推荐。希望这一集有陪伴大家一些低潮的心情，然后去有疗愈到你们，觉得自己不孤单这样。那听完这一集之后，也要迎接2024年了，耶！终于又是新的一年了。希望在新的一年里面，大家都还有斗志，可以继续走下去，好不好？好。生活然有点苦啦，但是我们还是有一些正能量。那如果说大家对于第二季的内容主题有一些 idea， 也都欢迎咨询我。OK， 今天节目到尾声，准备下车喽。欢迎最踪都市线特辑的频道与社群，也欢迎留言 d i 我或请我喝杯咖啡。我是肯定嗨波，马丹呢。